0: Depois de meses de derrapagem, Metical aprecia faça o dólar norte-americano.
1: Árvores velhas começam a tombar na Avenida Marginal em Maputo.
0: A aproximação da Páscoa ainda não se faz sentir no transporte para a África do Sul.
1: O presidente do município da Beira efetua primeiras mexidas na máquina administrativa. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Fala Moçambique. Munícipes da cidade de Maputo estão apreensivos por conta da altura das árvores da Avenida Marginal.
0: É verdade, seguimos com a informação que dá conta que fora da altura das árvores, a erosão acentuada da parte orla marítima dá indicação de que em qualquer momento as águas do mar podem invadir. Manhã de sábado, muito empenho.
2: São mulheres aproveitarem o que sobrou da árvore que caiu no início da noite de sexta-feira na Avenida Marginal devido à chuva acompanhada de ventos e trovoada. Dona Teresa está desde as 5 horas no local. Não, só as pessoas que estavam lá no no
0: Pescador estava aí procurar o carril, que falaram à noite que caiu a árvore aqui. Já nós acordamos vir aqui. Para procurar
2: Fonte de subsistência para Dona Tereza, mas para quem é automobilista e circula pela Avenida Marginal, representa um perigo, dado que as casuarinas e coqueiros cresceram bastante. A árvore que tampou esta sexta-feira tem uma altura que é equivalente a esta que vemos nas imagens. No que diz respeito à altura, equipara-se a um prédio de sensivelmente cinco andares. Quem passa por esta via, aqui pela Avenida Marginal, por considerar que as árvores têm mais de 80 anos de existência, pede para que quem de direito olhe antes que o pior aconteça.
1: Como estamos nas, nas medidas de restrição, não tem muitos condutores a, a parquear os carros ao redor da estrada, mas fico com receio porque não se sabe quando é que pode cair uma árvore. De facto, essa degradação dos solos pode até propiciar a caída das árvores e depois com essa época de chuva, Uh, podem cair algumas árvores, e podem prejudicar os carros ou talvez levar à morte. É preciso que haja uma pronta intervenção na, na medida possível de repor os solos e, e, e para podermos passar com segurança. Um
2: trajeto que contempla várias paragens. Quem aguarda pela chegada do transporte, confessa que fica sempre com o coração nas mãos. e medo, sim,
3: ficamos. Porque a qualquer momento pode ver cair um andamos aqui. Mas não tem como fazer o quê? Tem tá que me avisar de transporte,
2: tem que sair a parar. Quem também circula pela marginal são os praticantes de exercícios físicos, que reclamam da vulnerabilidade a que estão expostos. Curioso, Hermínio Sueia aproxima-se para ver a degradação das árvores devido à erosão e não se contém.
4: Existem entidades públicas é, que estudam estas matérias. É, e que conseguem observar que as árvores neste momento não estão em condições de segurança e que precisam de algum tratamento. Né? Qualquer ambientalista, qualquer ser humano consegue perceber que estas árvores a qualquer altura podem cair. E de fato eu assisti ontem um episódio aqui assim, à noite, quando a árvore estava aqui assim na estrada. Portanto, é uma questão de as autoridades competentes exercerem aquilo que é a sua função e encontrar a melhor forma de essas árvores, calhar retirá-las.
2: Uma erosão dos solos que é notável a partir da zona do clube naval em que a água do mar invade aos poucos a estrada. Do lado crítico que foi vedado na zona do triunfo, o que se assiste mais adiante é terra engolida pela água. Nem as raízes das árvores suportaram, o que não passa por despercebido. Se você para perceber, um pouco mais para frente tem um sítio também que está a ter uma erosão. Então, isso acaba complicando mesmo os peões, como a própria, uh, o próprio sítio. Um dia, de repente, temos de acordar, enquanto já uh, a, a água tomou conta de todo o espaço. A casuarina, que caiu no início da noite de sexta-feira, não fez vítimas humanas. Contudo, derrubou este poste de iluminação e criou constrangimento no trânsito rodoviário.
1: A moeda nacional, o Metical, tem vindo a apreciar em relação ao dólar norte-americano desde início de março.
5: Depois do pico em fevereiro último, mês em que uma unidade de dólar custava 75 meticais de 11 centavos, o dólar depreciou, situando-se em 73 meticais e 35 centavos desde início de março corrente, indica o Banco de Moçambique. Paralelamente, as reservas internacionais brutas mantêm-se níveis confortáveis, situando-se em 3,9 bilhões de dólares, suficientes para cobrir mais de seis meses de importações de bens e serviços. Esta apreciação do medical face ao dólar norte-americano é vista como um bom sinal da economia moçambicana vai reduzir os custos das importações e tornar os produtos mais baratos no mercado interno. Contudo, há desvantagens no campo das exportações.
4: As exportações do nosso país, os nossos produtos para o mundo exterior, para o mundo portanto, externo, vão ficar um pouco encarecidos, porque os estrangeiros terão que gastar mais dólares para comprarem diversos tipos de produtos produzidos internamente.
5: Estas variações cambiais tem causado transtornos a cidadãos que optam pela importação de bens, é o caso de Marta Alfredo, nome fictício, que está num dilema por conta da aquisição de uma viatura.
6: Na altura, a viatura estava avaliada por aí a 131,340,7 e, e, meticais. E atualmente está por aí 141.198,98 meticais. Que a diferença seria
3: os ah,
6: 10 mil meticais, 628,91 meticais.
7: Mas
5: esses 10, 10, 10, 10 mil é referente a quê?
0: É a diferença devido à tração da moeda, do dólar. O dólar subiu.
8: Ok.
6: Não tem nada a ver com o aumento de alguma coisa. É apenas a diferença devido à moeda que já está em cima.
5: Se a nível interno, o Metical ganha terreno em relação à divisa norte-americana. O dólar registra uma forte apreciação face às principais moedas, nomeadamente o euro, rand, libra e iene, tendo registrado ganhos acumulados na ordem de 1% até a primeira semana de março. O maior otimismo em torno da recuperação da economia norte-americana, em face do progresso nos programas de vacinação e da aprovação de pacote adicional de estímulo fiscal de 1,9 trilhão de dólares do governo de Joe Biden, favoreceu a recuperação do dólar. O Banco de Moçambique refere que continuará a monitorar a envolvente macroeconômica doméstica e internacional, bem como os riscos prevalecentes, e não hesitará em tomar medidas corretivas necessárias até a próxima reunião ordinária do Comitê de Política Monetária do Banco Central, agendada para 19 de maio de 2021.
0: Entretanto, proprietários de Bottle estão indignados com o horário de funcionamento destes locais.
1: É verdade, Adelaide, os mesmos funcionam das 9 às 13 horas, de segunda a sábado.
0: É um novo
9: normal que tem estado a levar vários agentes económicos a somarem prejuízos, em particular os proprietários de bottle stores, que têm como horário de funcionamento das 9 às 13 horas de segunda a sábado.
7: Já está a ser um pouco difícil porque é, não conseguimos vender aquela quantidade que vendíamos de antes. Por causa do, do, do tempo, porque nós abrimos às 8 para 13, fica um pouco difícil.
9: Antes mesmo do relógio marcar a hora de fecho, este bottle store já havia encerrado.
8: Então, estamos a ver que não temos vantagem de abrir às 9 para fechar, até que não às 13. Até às 12 já estávamos pressionado a dizer que tínhamos que fechar. Então nós decidimos aquilo que é melhor fechar, porque quando chega o fim de mês nós temos que pagar aquele espaço. Então, também há aqueles portunistas que quando vê que é 12, 50, 13 e 10 já estão a vir nos destacar e tem que te dar qualquer coisa. Então, praticamente estamos a abrir banca para outras pessoas. Então, não temos saída. Então, o Bosto decidiu que não, vamos encerrar.
9: É uma atividade que para muitos é a sua principal fonte de renda. E com esta baixa no número de vendas, há uma total preocupação.
7: Já assim, não sei se, se pudesse, eh, nos dar um tempo, pelo menos na facilidade maior de 17 horas. Fecharmos às 17, talvez poderíamos vender um pouco.
9: E como resultado, houve despedimento dos seus colaboradores para garantir a contenção dos custos. Volta
8: de quatro pessoas. Volta de quatro pessoas. Por exemplo, nem eu fazia esse negócio. Eu tinha que vender, vender para ganhar, porque para receber tem que vender mais. Mas então já não acumula então muitas pessoas estão em casa. Então sorte, porque ninguém sabe que não, daquele boto alguém está a me vez ninguém que saiu com dívida.
9: Parte destas medidas foram anunciadas a quando o disparo de números de casos de Covid-19 no país.
1: Na véspera da semana da Páscoa, o movimento da parte dos passageiros com destino à África do Sul e vice-versa ainda não se faz sentir.
0: É verdade, Edson, realidade que, segundo os transportadores, dá o indicativo que o movimento de saída e entrada nesta Páscoa será muito reduzido.
2: Terminal de Transportes Internacional da Baixa. Carros parqueados nas vésperas da Semana da Páscoa é uma constante. Não há passageiros. No cenário que Adriano Muxanga, de 75 anos, exercer atividade de transportador há 40 anos, esperava que um dia ocorresse. O
4: movimento para a Páscoa este ano há de ser fraco, porque o papel do coronavírus é muito dinheiro. Não é para a na nacionalidade sul-africana para entrar aqui, é muito dinheiro. Não é para aqui, moçambicano, é muito dinheiro.
2: Os transportadores aqui do Terminal da Baixa descrevem a situação como sendo crítica quanto ao número de passageiros durante a véspera da Páscoa. Eles são obrigados a terem que misturar os mesmos. No mesmo carro, chegam a entrar passageiros com destino para Joanesburg, chegam a entrar passageiros com destino para Rastenberg e chegam também a entrar passageiros para Nelsprit. É uma mistura, mas tudo como uma forma de ganharem rendimentos.
10: É, ultimamente só estamos a levar sete ou seis passageiros e esses passageiros não vão no mesmo destino. Só estamos a tentar aquilo de eh, preservar uh, o, o, os nossos clientes, tentando ajudando eles, só tendo dinheiro de combustível para a gente chegando lá. Estando lá também de volta para cá, está sendo a mesma coisa. Só que nós como aqui temos eh, estamos a, a levar esses passageiros para certas províncias, né? não é a mesma, província, a mesma província. Temos o Rastenbeck. Temos eh, Joanesburg.
2: Aos poucos, quem consegue viajar já sabe que deve ter paciência de esperar até o carro ficar cheio. Realidade muito diferente dos anos anteriores.
8: É ficar, vamos esperar o carro antes de ficar cheio. Isso é o que vamos sair. Só ficamos aqui durante duas horas de
4: tempo, três horas de tempo, depois de esperar o carro antes de ficar bem cheio.
2: Terminal Rodoviário Interprovincial e Internacional da Junta. Indignação. Eu, 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 pessoalmente estou a falar, estive presente, tive conhecimento, que há é um
8: senhor chamado G, que é Gabriel, que sou bom do nome dele, ontem, que se intitula que todas as pessoas que vêm de Manaus são dele. Ele então, saiu daqui descontente, porque foi para a África do Sul. Tenho a informação agora que foi receber 10 mil randes de um lado da África do Sul e depois saiu daqui
2: e foi para a macia para poder badear os carros. Concorrência desleal nas viagens para a África do Sul. É o um motivo da indignação dos transportadores.
8: A situação ainda continua difícil mesmo. Ainda não temos movimentos. Uh, tem esses mais bons que vinham mesmo de teto, esses passageiros maluianos. Mais ou menos conseguíamos ter três, quatro carros. Mas uh, desde antes de ontem, ontem, hoje é o segundo carro aquilo. Não temos passageiros.
2: Para o período de Pascal, o Serviço Nacional de Migração espera que cerca de 150 mil pessoas cruzem as fronteiras de Moçambique.
0: E a redução da taxa de positividade da Covid-19 no país anima o setor da saúde. Entretanto, aquilo pelo refere que o potencial relaxamento das medidas restritivas deve ser cauteloso mediante a avaliação de uma série de aspectos.
9: Nos últimos dias, o país tem estado a registrar uma redução do número de casos positivos e um exponencial aumento de pacientes recuperados da pandemia da Covid-19. Realidade que anima as autoridades de saúde. Ainda assim, o Ministério da Saúde tem ser necessária avaliação de alguns parâmetros para tomar de decisão sobre um possível relaxamento ou não das medidas restritivas.
7: Então nós temos que avaliar para poder entender se já alcançamos os parâmetros e o, os, as estatísticas do ponto de vista, primeiro, da taxa de ocupação de camas, segundo, da taxa de positividade. Então temos que fazer esta análise.
9: Atualmente, o país conta com uma taxa de ocupação média de camas de cerca de 30% e uma taxa de positividade de amostras testadas de 10%. A retoma das aulas e a predominância de uma nova variante ao nível da região são aspectos também a se ter em conta.
7: A taxa de positividade atual ainda ela baixou, mas ainda é superior àquela do mês de dezembro. Uh, a taxa de ocupação de camas ela baixou mas ainda não alcançou os níveis para a reversão das medidas e temos de tomar em consideração que temos uma nova variante que é mais transmissível por último a reabertura das escolas requer uma monitoria para assegurar uh, que uh, ela não não resulte num eventual para a aceleração da, da epidemia. Então temos que tomar em consideração todos estes aspectos.
9: O país conta atualmente com 10 vezes mais casos ativos de Covid-19 quando comparado com o mês de dezembro último
1: Após adotar medidas rígidas de bloqueio, a Austrália conseguiu não registrar mortes por Covid-19 desde dezembro de 2020, estando agora mais livre para a realização de eventos sem distanciamento social e uso de máscaras de proteção.
2: Tal como a Nova Zelândia, a Austrália, desde o início da pandemia, seguiu rigidamente os conselhos da ciência, impondo regras apertadas para conter a pandemia da Covid-19, que se alastrou por todo o mundo, tirando a vida de várias pessoas. Sem registrar mortes desde o passado mês de dezembro de 2020, a Austrália aliviou as medidas de contenção do vírus e fez com que seus residentes se recordassem de como era a vida antes da pandemia. O país tem vindo a realizar eventos com a presença de milhares de pessoas. Este suposto regresso à normalidade só foi possível com a adoção de medidas rígidas desde o início da pandemia. Entre essas medidas, destaca-se um bloqueio rígido com o encerramento de lojas, locais de diversão, fronteiras, entre outras medidas, que duraram semanas sem descurar da aplicação da testagem da população em massa. No entanto, e para que o país não volte a registrar casos de covid-19, algumas medidas permanecem. Por exemplo... As reuniões privadas permanecem com um limite de 200 pessoas. Discotecas e lugares dançantes licenciados poderão aumentar a sua capacidade até mil pessoas. Restaurantes e bares podem ampliar a sua capacidade de 50 para 75%. As fronteiras deste país continuarão fechadas e só podem entrar no país cidadãos australianos ou residentes, membros imediatos da família ou viajantes que estiverem na Nova Zelândia nos 14 dias anteriores. Todos aqueles que chegam ao país vão precisar de cumprir uma quarentena de duas semanas. Navios de cruzeiro podem entrar em águas australianas, mas os passageiros e a tripulação podem desembarcar. Sem mortes a registrar, no momento, a Austrália contabilizou desde o início da pandemia 9.239 casos da covid-19 e 909 mortes. De acordo com o um site oficial do Ministério da Saúde da Austrália, o país contabilizou 29.220 mil infetados e 909 mortes por Covid-19 durante toda a pandemia, iniciada em janeiro de 2020. O site informa que, atualmente, há 149 casos estimados neste país.
0: O ano letivo 2021 já arrancou, com dias alternativos para os alunos irem às aulas. Os alunos consideram um grande desafio. O fato de terem de assistir às aulas no sábado.
1: Alunos encaram um novo cenário de dias alternados para assistir aulas. Uma alternativa encontrada pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano para evitar aglomerações nos recintos escolares nesta fase da pandemia da Covid-19. Para alguns alunos do ensino secundário em Maputo, que foram este sábado assistir às aulas, consideram que os próximos sábados serão difíceis
11: muito difícil hoje é meu primeiro dia de aulas né? no sábado né então viemos e encontrar a minha notícia aqui trocaram as listas então o horário mudou os que entram de, os que entram nos sábados passarão a entrar de manhã e os que entram no meio de semana ou entrar de tarde primeiramente eu estava eu entrava na segunda e sexta-feira e hoje fui ver as novas listas gente estou entrar na terça-feira e sábado. Não gostaria de entrar no sábado, porque sábado tenho minhas coisas a fazer. Às vezes eu quero sair com os meus pais para passear, sei lá. E assim eu não vou poder participar por causa da escola.
1: Contudo, há alunos que já estão conformados com a nova realidade.
11: Para mim, no início foi difícil quando eu subi. Fiquei muito triste, mas depois fui me acostumando, fui aceitando, né? que seria divertido ter, ter aulas aos sábados.
1: Outros alunos querem mais dias de aulas durante a semana. A
6: maneira de ensinar torna-se difícil. Ano passado, na décima primeira, mal estudamos. E esse ano também passamos automaticamente. E essa forma de estudar vai ser difícil. Porque nossa matéria da décima primeira, nós quase... Não temos, né? então já logo para a 12 vai ser difícil então, essa maneira de estudar. Então eu gostaria que aumentassem os dias, porque dois dias só não vai ser o suficiente para nós aprendermos toda a matéria, porque ainda temos matéria da 11ª em falta.
1: Diferente dos outros anos, os próximos sábados serão efetivamente para estudar nos diferentes recintos escolares.
11: Eu aconselho a aceitarem, é difícil sim porque é uma nova situação Nunca tivemos que ter aulas aos sábados, mas é melhor começar a aceitar e entender que é para não ter aglomerações nas escolas.
1: Esta é uma das estratégias do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano para evitar casos de infecção e propagação da pandemia viral. Na retoma das aulas presenciais, moradores de Marlantuene mostram-se agastados com a água que inundou as suas residências, alegando que esta provém de um armazém, armazém melhor dizendo, onde o proprietário fez buracos de modo que a água pudesse ser escoada.
11: Água com pressão durante três horas, o que agravou a enchente de água nas ruas e em várias residências do bairro de Marlantuene. A princípio, os moradores do bairro pensavam que fosse devido às chuvas, mas quando deram conta, descobriram que a água provém de uma empresa a 20 metros. Esta é a casa do senhor Amadeu Sambo, residente neste bairro há mais de 10 anos. Nunca viu a sua casa nesse estado. Um riacho dentro da casa, onde afirma que todo o lixo da estrada recai sobre sua residência.
10: A primeira vez foi aquela enxurrada que aconteceu numa quinta-feira, penso quinta-feira passada ou antepassada, e essa segunda vez agora. Tem chovido cá, mas a água não, não enche como enche.
11: O senhor Acácio Neves, residente no bairro há mais de 10 anos, explica que a zona sempre teve problemas, por ser uma zona baixa. Porém, não a este nível.
6: Também tem um problema que tem a
10: ver com a empresa que está sendo construída aqui. Nas últimas enxuradas, eles, acredito, devem ter aberto alguns buracos e as águas eram drenadas para, para as nossas casas.
11: Marta Bissá, outra residente do bairro em alusão, viu-se perder muitos dos seus bens e por pouco a sua viatura ficava inundada de água.
2: O nível da água é sempre o mesmo, porque basta encher aqui na rua, enche no quintal, lá dentro também fica tudo no mesmo nível.
11: Isso quer dizer que dormem praticamente em cima da água?
2: Exatamente, nós temos que pegar em alguns blocos, subimos as calmas, levamos o que tem na sala que dá para salvar, em cima das camas e nós também em cima das camas.
11: Os moradores deste bairro estão agastados devido à enchente de água em suas residências e afirmam ser uma água que provém de um armazém. Por outro lado, o proprietário deste armazém não nega que a água realmente provém de seu armazém. No entanto, afirma que ocorreu um erro na montagem do contador.
10: Quando chove, a água fica aqui mesmo no terreno e vai secando aos poucos. Mas o que, é que aconteceu? Dia 17 nós fizemos o pagamento na água de Moçambique para um contador de água. Então, dia vinte cinco, que era quinta-feira, os homens de Filpag vieram. Tá ver, eles fizeram um buraco aqui para puxar o tubo dele aí dentro do nosso terreno. E aquele buraco eles não fizeram, fecharam, fizeram um trabalho incompleto. É por isso razão, tá já ver que a água saiu para fora.
0: O caso
11: deu-se devido às últimas chuvas da passada sexta-feira.
0: Seguimos com outras notícias. Augusto Manoca foi nomeado ao cargo de Vereador de Urbanização e Construção, uma função antes ocupada pelo atual presidente do Conselho Autártico da Beira.
1: É verdade. Emiliano António foi indicado para desempenhar o cargo de Vereador da Saúde, Mulher e Ação Social em substituição de ATIJA Bililão.
12: Augusto Manoca foi nomeado ao cargo de Vereador de Urbanização e Construção, uma função anti ocupada pelo atual presidente do Conselho Otarco da Beira. Emiliano Antônio foi indicado para desempenhar o cargo de vereador da Saúde, Mulher e Ação Social, em substituição de Atija Plilão.
10: Como perceberam na minha tomada de posse, o único vínculo de ligação com, Arba, com Albano Cariz Antônio será... E sempre será o trabalho virado ao resultado.
12: Aos novos impulsados, Albano Carija advertiu-os que aquele que não corresponder às expectativas será despromovido para dar lugar aos que pretendem trabalhar em prol do bem-estar das comunidades.
10: Aos que estão a ser nomeados hoje, se não produzirem resultados, aqui estarão a serem nomeados. Estou a convidar todos, é preciso perceberem que vocês estão desde já a assumir funções que são o espelho do Conselho Municipal.
12: O novo vereador da urbanização e construção disse que de uma função bastante complicada, em que terá pela frente o problema relacionado com a atribuição de terrenos aos municípios e o melhoramento das vias de acesso, e promete contribuir com seu esforço. Albano Cariz também nomeou Basílio John como novo chefe do gabinete do presidente, em substituição de Mússia Carimo, que trabalhou vários anos com David Simango. Fausia Simuquili foi confiada a pasta da diretora de Educação e Cultura e Fernando João, nomeado chefe do posto administrativo de Inhamisoa.
1: Banco Central diz que o aumento do preço do alumínio e carvão no, no mercado internacional vai favorecer as importações moçambicanas.
0: O regulador do sistema financeiro nacional antevê ainda um crescimento da economia no segundo trimestre.
5: O Banco de Moçambique antecipa uma deterioração da atividade económica no fecho do primeiro trimestre de 2021, decorrente de choques climáticos e Covid-19, prevendo contudo um crescimento ténio do produto interno bruto. No trimestre seguinte, o crescimento do PIB será, em parte, influenciado pela subida dos preços de alumínio e carvão no mercado internacional, bem como o progresso nos programas de vacinação e aprovação dos pacotes adicionais de estímulos às economias. Se, por um lado, o preço do alumínio e carvão favorece as exportações moçambicanas no sentido inverso, a subida do preço do petróleo no mercado internacional suscita preocupações. Segundo o Banco Central, de 27 de janeiro até a segunda semana de março, o preço do petróleo Brent registrou ganhos acumulados de 24,8%, elevando a sua cotação no mercado internacional para quase 70 dólares o barril, o que suscita preocupações quanto ao seu impacto na inflação doméstica, dado o elevado peso dos preços de combustíveis líquidos no índice geral de preços. O aumento do preço do Brent é essencialmente explicado pela manutenção dos cortes na produção pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e pela expectativa de maior desempenho na economia mundial.
0: E a população da localidade de Mulela, no distrito de Alto Moloque, na Zambésia e a o governo melhoria de vias de acesso para permitir maior escoamento da produção para comercialização.
4: A população aponta várias dificuldades de transitabilidade nos últimos anos nesta estrada que liga a sede da localidade de Mulela e a vila de Alto Moloque, tendo em conta que para tramitação de vários documentos, entre outros assuntos, que apenas devem ser tratados na sede do distrito, devem procurar mais de 50 km em condições péssimas. Para evacuarmos nossos produtos é muito difícil. Mesmo
6: viajar, mesmo para Morroco, é Epa, apanhamos dificuldades no caminho. Sim, pior ali no Pirria, é. Pelo menos se houvesse maneira ali, pôr se pedra, aquela breta, pôr ali, pelo menos melhorar aquela parte ali mesmo.
4: São mais de 50 km de terraplanagem até a Mutala, local aonde... Há muita produção e a comunidade afirma que a situação de dificuldade de estrada tem estado a criar dificuldades para o escoamento dos seus produtos a partir dos seus campos de cultivo. E esta situação faz com que haja deterioração de alguns produtos nos seus campos de cultivo porque há dificuldade para escoar esse produto até o centro da cidade ou os distritos mais circunvizinhos para fazer o comércio dos produtos. Gomes Arcanjo, um residente de Mulela, afirma que esta situação de degradação da via de acesso tem contribuído negativamente para a maioria da vida das comunidades, uma vez que estas têm estado a apostar na produção agrícola para o comércio, mas a estrada não tem os ajudado bastante.
6: Ventemos em sofrimento sempre. Yeah, nós pedíamos também, Vossa Excelência, como vinha senhor administrador e como governador, como e, e ministro da, do, de Aldo Moloco, em que EPA? ajuda-nos com os nossos produtos este ano nós vendermos com boa vontade e com bom preço Sim.
4: O governador da província de zambese que esteve de visita ao povoado de Mulela, em Alto Moloco, recentemente afirmou que o governo nos próximos dias vai arrancar com uma série de atividades, das quais a reabilitação de rotina das estradas visando melhorar o nível de transitabilidade na província Nós temos consciência e por isso sabemos que não é só
10: o hospital que vocês precisam, vocês precisam de mais outros serviços, como, por exemplo, melhorar esta estrada para melhor transitabilidade das nossas viaturas, para transportar os nossos bens que produzimos e também pessoas.
4: A intransitabilidade na estrada tem trazido vários prejuízos aos agricultores que têm investido na produção para a comercialização. E recentes da falta de transporte para o escoamento de seus
1: produtos. Alguns munícipes na cidade de Nampula mostram-se preocupados com o nível de degradação das vias de acesso que ligam os diferentes bairros periféricos daquela urba.
13: Levar o carro até os bairros periféricos da cidade de Nampula passou a ser um ato de coragem, devido ao cenário com que se apresentam as vias de acesso. Boa parte dos troços estão parcialmente intransitáveis. O um foto gravado pelas chuvas que caem nos últimos dias. Decorrem alguns trabalhos já no centro da cidade de uh, pavimentação de várias uh, vias, várias avenidas e ruas já no centro da cidade, mas já uh, falta ainda ao nível dos bairros da periferia da cidade para fazer com que o trânsito, então a circulação de pessoas e bens, uh, seja feita na normalidade o troço que liga as avenidas do trabalho passando pelo Campo dos Macondes e Avenida Eduardo Mulani encontra-se parcialmente intransitável há vários anos, carecendo de trabalhos de manutenção. Automobilistas reportam situações de acidentes que acontecem quase diariamente.
12: É
10: que a estrada está muito difícil de transitar. Sim, o que aconteceu é que esta é a minha viatura. Então, nós estávamos aqui a nos entender com aquele motorista do outro lado antes de acontecer isso. Então, outro atrevido entrou lá, nós que tanto
5: lhe pegamos para ele não fazer aquilo, entrou lá no carro e partiu o vidro do, 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 da viatura e se pôs em fuga. Que tanto os donos daquela viatura ali lhe proibiram,
4: que tanto ele insistiu e estragou a viatura. Já nem sei como lhe achar.
10: Então, saiu da nossa presença. Sim, ele saiu a correr, se pôs em fuga.
13: A via encontra-se neste estado há vários
0: anos. Essa estrada aqui não, não está boa, sempre quando cai chuva é assim mesmo. Assim. E ladrões também aproveitam se escondem ali nas covas. Então estamos a pedir ajuda mesmo, carros andam de qualquer maneira. É isso, estamos a pedir ajuda um dessa
13: aqui. O Conselho Autárquico de Nampula diz que um projeto visando a melhoria ou mesmo a pavimentação deste troço nos próximos meses encontra-se na mesa de discussão.
0: O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, através do Instituto de Bolsa de Estudo, acolhe segunda-feira, dia 29 de março do ano corrente, a cerimónia de abertura da Reunião Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo evento que visa avaliar o grau de cumprimento do Plano de Atividades de 2020 e harmonizar os procedimentos no âmbito de gestão de bolsas de estudo, com conformidade com um plano de atividade. Com a duração de dois dias, a reunião enquadra-se no âmbito do cumprimento do Plano Quinquenal do Governo 2020-2024, o qual prevê a promoção de um sistema educativo inclusivo, eficaz e eficiente que garanta a aquisição das competências requeridas ao nível de conhecimentos, habilidade, gestão e atitudes que respondam às necessidades de desenvolvimento humano. O evento constitui espaço para a reflexão dos seguintes pontos de agenda. A apreciação de relatórios das províncias sobre a gestão e administração de bolsas de estudo no período de janeiro a dezembro de 2020. Partilha de informações e de experiências sobre as boas práticas na organização e gestão de bolsas de estudo. Processo de gestão integrada de bolsas de estudo, atribuição de bolsas de estudo para o presente ano 2021, método de atribuição de bolsas de estudo por cotas provinciais.
1: Presença de corpo com sinais de agressão assusta residentes do bairro de Intaca, no município de Matola. Vamos ao intervalo, voltamos com o desenvolvimento desta e mais notícias. Até já. Um corpo foi encontrado com sinais de agressão este sábado no bairro do Intaca, no município da Matola.
11: Um assassinato macabro no bairro do Intaca e a vizinhança desconhece o que terá acontecido. Um corpo sem vida foi encontrado neste local. Não se sabe ao certo o que terá acontecido. No entanto, os residentes deste bairro afirmam que já haviam visto o rosto do malogrado, mas este não residia aqui no bairro
0: do Intaca. Dona
11: Sónia... Conta como correu o sucedido.
0: Eu fui acordado com umas meninas que estavam a passar de manhã. Então bateram a porta aqui em casa, que minha casa é ali. Então bateram a porta e disseram que tem um corpo ali, que estão a ver roupa,
10: não estão a ver o corpo. Então eu acordei, logo vi que uma pessoa acordei, as minhas vizinhas ali,
0: chefe de 10 casas, depois ligamos para o chefe de quarteirão, até encher as pessoas aqui. É só agora que está a ver o corpo.
11: O chefe do quarteirão não esconde que casos do gênero nunca aconteceram no bairro, o que lhes deixa mais preocupados.
4: Ele fazia serviços aqui no Intac, era um eletricista auto. Se não residente do Intac, é de Malaz,
11: Ele não tinha problemas com a vizinhança, com algumas pessoas, não tem nada que acontecia aqui de estranho relacionado a ele que podia ter contribuído para este assassinato.
4: Não posso mentir,
11: não posso mentir.
4: Só conhecia ele como técnico, porque mesmo o meu cara ali é que me ajudava.
0: E a Polícia da República de Moçambique, em Sufala, de deteve 17 indivíduos iniciados na venda e consumo, tráfico de diversos tipos de droga.
12: Quatro dos 17 indivíduos falagrados pela PRM estão detidos na 12ª Esquadra, no bairro de Iemiso, na cidade da Beira, sendo que os restantes encontram-se em outras subunidades policiais. A operação que culminou com a detenção dos referidos indivíduos decorreu na cidade da Beira onde é o distrito de Só no distrito de Nhamatanda. São no distrito de temos um total de 5 kg de cannabis ativo, vulgarmente
8: conhecido por suruma. Na décima segunda esquadra foram aprendidos envoltórios cilíndricos de zombo, de cocaína e também uh, de cannabis uh, uh, sativa e na quinta esquadra foram aprendidas seringas que apontamos que eram usadas para, portanto, uh, uh, injeção. Ficamos felizes sim porque no culminante desta operação também foi possível proceder à recuperação dos tumóveis que se pode ver. Uh, uh, a partir das imagens,
12: bem como do valor que acreditamos que era proveniente portanto, da venda desta uh, droga. A polícia em Sofala garante que esta operação irá continuar até que os focos de venda e consumo de drogas sejam desativados na província. Contudo, não deixamos desencorajar tanto esta prática, tendo em conta que são eh, os impactos sociais
8: que o consumo de droga pode causar e também porque o consumo de droga é diretamente aliado
12: ao cometimento de crimes para que seja abastecido tanto este vício. A mulher que foi detida na companhia destes três homens nega a sua participação no crime, enquanto os restantes integrantes do grupo condicionam o seu pronunciamento à presença dos seus advogados.
4: Eu
6: não estou envolvida no consumo de droga porque eu não sei... Essas pessoas que vendem droga, só que encontraram, encontraram essa
12: droga na casa de meus pais. É aí onde eu vivo. Como é que a polícia chegou a assim O que é que estava a fazer no momento?
4: Não tenho nada a falar. Procure
6: meu advogado.
12: Aqui, eu quero perceber a sua ligação nesta, nesta situação de que é acusado de, de venda e consumo de droga. O que é que tem a dizer sobre isso?
0: Não tenho é nada para dizer, eu Espero o meu advogado chegar.
12: Aqui, o que é que tem a dizer?
10: A mesma coisa, procura o meu advogado. Eu estou é, a procurar? pagar o advogado para me representar. Ele é que vai falar a
12: meu respeito. A polícia em Sufala afirma que a detenção dos 17 indivíduos indiciados na prática dos crimes de venda, consumo e tráfico de droga foi através das constantes denúncias que recebera das comunidades e que se sentiam bastante ameaçadas com o comportamento agressivo dos consumidores de estupefacientes.
1: Ainda a olhar para a criminalidade, dois cidadãos foram detidos no distrito de Sunsundenga, na província de Manica, por roubar motorizada e bens numa residência.
14: A presença destes bens e motorizada é sinal de que muitos moradores dos bairros periféricos da vila sede de Sussundenga ficaram lesados devido ao roubo. Se por um lado os munícipes reclamam roubos por outro, há quem não se cansa de acordar cedo para roubar. Estes bens foram encontrados na posse destes cidadãos que comercializavam os mesmos nos mercados paralelos no distrito de Sussundingan.
6: Estou aqui por ser iniciado por um caso de roubo, é. roubo claro. é é, Nós chegamos naquela casa de aqui, senhor. Então, quando nós chegamos, então, partimos o candeado, conseguimos levar essa moto, então fomos guardar na minha casa.
4: Para que esse meu amigo que me explicou num dia, de aí tem uma moto aí. Na verdade, fomos e vimos a moto. Somente a moto, ele disse, vamos deixar na minha casa. Eu estava na casa desse, foi apanhado dentro da casa desse aqui.
14: São jovens que davam de fazer aqui no distrito de Sussundenga, dedicando-se ao roubo de diversos bens em residências e não só. Entretanto, não é a primeira vez que os mesmos são detidos pelo mesmo crime e dizem estarem arrependidos.
4: Há é uma falha aqui, filho. Estou sincera desculpa. não vou continuar com essa,
14: com essa atitude. A polícia disse que irá continuar a desencadear trabalho de sensibilização nas comunidades por forma a desencorajar os jovens a praticarem crimes.
4: Várias são as ações que a polícia tem vindo a desencadear ao nível da província,
9: não só do país em geral. É, Peso embora estamos numa situação é, atípica, refiro por conta da, do Covid-19, é, mas vínhamos realizando reuniões de parceria, ou seja, delegação polícia-comunidade, é lá onde sempre sensibilizávamos a população em geral e, em particular, os jovens, para distanciar-se de práticas criminais. Existem várias formas que as pessoas podem adotar ou optar por elas para eh, a sobrevivência, evitando, neste caso, a verdade, pela prática do crime.
14: Só no presente ano, mais de 10 famílias sofreram roubos nas suas residências no distrito de Sussundenga, protagonizados, na sua maioria, por jovens.
0: E uma mulher de 30 anos de idade acusa seus irmãos de lhe ameaçar de morte.
1: E por temer a morte, a mulher abandonou a sua casa há mais de um mês.
15: Esta mulher vestida de preto é Ana André de Carvalho. Ela diz viver os momentos mais difíceis de sua vida. É que seus irmãos de número de três decidiram lhe acusar de feiticeira alegadamente porque não tem sorte na vida e seria ela responsável pelos problemas comportamentais do sobrinho. Ela acrescenta ter sido chamada para uma reunião familiar onde foi obrigada a assumir ser a feiticeira da família.
3: Quando eu cheguei, Levantou o sassão André de Carvalho, disse que o que é eu, irmão estou a seguir a ele. Ele disse que foi a um curandeiro, que esse curandeiro lhe disse que ele não tinha sorte, ele não conseguia dormir com, direito com a esposa. E o filho não estava 100% rouba, o filho rouba, faz tudo de errado, luta, fica sujo. E que ele disse, foi atrás da vida dele, ele disse que a causadora daquilo tudo sou
15: eu. Declarações prontamente acolhidas pela irmã.
3: A outra irmã disse sim, aqui vem uma minha amiga que sai, quando começa a manifestar também, também consegue chocar esses problemas, vou dizer assim, não sei se é o português correto. Então, mas quando chega, vai na vista da mamãe, porque minha mãe é cega. Chega, faz isso, palpa, 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 palpa. Depois começa a rebolar, tipo cobra. Então ele disse, sim, dizem que ela usa cobra. Eu trazia as três na altura. Então, geralmente as mulheres, quando transa, tem um pico aqui para se coçar. Então eu encaixei o pico aqui. Logo chegaram, a pegar ela me pegou daqui. Está aqui a cobra dela, já apanhamos, já acenderam o fogo.
15: Como se isso fosse pouco, outro irmão recorreu a um instrumento contundente me para me lhe fazer confessar atos que ela desconhece.
3: Levou aquele pau de pilar voltou aqui. Foi quando eu disse sim, me pergunta como de joelho. Eu disse, eles já me gravarem. Sim, aceito, sou a feiticeira da família, eu é que faço tudo. Que vos dizem, sou eu, só queria sair com
15: vida. Como a sorte continuasse distante deles, apesar da sua confissão forçada, Ana... Diz que os irmãos decidiram procurá-la viva ou morta, o que tomando conhecimento decidiu escapar com vida. Ela adquiriu este espaço há mais ou menos um ano e já faz um mês que Ana de Carvalho abandonou a casa por medo dos seus próprios parentes. Ela encontrou abrigo na casa dos vizinhos. É que ela acredita que os seus irmãos, sangue do seu sangue, são capazes de lhe tirar a vida. Acredita que os seus irmãos podem te tirar a vida?
3: Acredito, sim. Absolutamente, sim. Acredito. Por quê? No seio da reunião, esse militar disse que vai derramar sangue. E tem uma palavra que ele expressou. Se um dia disse vou matar alguém, esse alguém é
15: você. Os vizinhos confirmam que os irmãos têm frequentado a casa da sua vizinha.
6: Era quatro homens, manjo uma mulher. Então nessa casa aqui entraram três homens, na minha casa foram um, um homem uma mulher. Então aquela senhora ali me perguntou, estou a perguntar os donos dessa casa aqui, a referir a essa casa aqui. Então eu disse, já tenho uma coisa de três dias, nunca me avistei com eles.
15: Com medo... Ana diz ter metido a queixa à polícia e por três vezes foram notificados, mas não compareceram na esquadra. Por outro lado, ela acusa os irmãos de invadir sua casa e carregar seus bens.
3: E eles arrombaram, tiraram tudo que eles querem, que acharam que é bom para tirar Aqui, ali naquela casinha. Tiraram, arrombaram a porta com firma, tiraram.
15: Em busca da verdade, contactamos um dos três irmãos apontados pela vítima, mas...
12: O número que ligou está temporariamente fora de serviço. Por favor,
15: ligue mais tarde. O marido da vítima condena o ato dos cunhados, mas por os achar perigosos, não os procurou.
4: Não, nem procurar, nem procurar para falar com eles. Hum. É, porque estou a ver aqui, da maneira que estão a fazer, não dá para procurar.
15: O chefe do quarteirão fala de invasores.
6: Fez tudo notificação, mas
8: antiago nós estamos a ver. Mas continua a vir a que estava a do nosso bar.
15: A vítima está disposta a encaminhar o caso ao tribunal.
0: E Moçambique registra mais 93 recuperados da Covid-19.
1: E o Hospital Central de Maputo com déficit de sangue nesta fase da pandemia da Covid-19. Vamos ao intervalo voltamos com mais informação. Até já. O Hospital Central de Maputo está com déficit de sangue para suprir com as necessidades daquela unidade hospitalar.
0: Segundo a direção do hospital, a pandemia da Covid-19 veio reduzir a doação de sangue. A pandemia da Covid-19 veio
9: trazer uma série de mudanças. Destaque, vai para as restrições no que se refere aos ajuntamentos humanos. Situação que vai paralisar a realização de uma série de campanhas que se destinava à coleta de sangue no Hospital Central de Maputo. Desde o mês de março de 2020 que as férias de saúde foram interrompidas para poder conter a propagação da Covid-19. Este é um dos fatores que tem estado a contribuir para esta ruptura de estoque de sangue.
4: Neste momento não estamos bem. Uh,
9: temos déficit de sangue. Os poucos dadores de sangue que se faz ao Hospital Central de Maputo, são, na maioria, familiares de doentes internados. Tal é o caso de Dércio Santiago. Estou
8: a doar um primo meu que ele tiver, tiveram que lhe operar. Né? E teve falta de sangue já. O meu tio veio ter comigo para doarmos o sangue para ele.
9: A diretora do Banco de Sangue do Hospital Central de Maputo Esclarece que a quantidade de sangue existente não satisfaz as atuais necessidades daquela unidade hospitalar.
4: Posso dizer, posso arriscar a dizer que estamos a colher um quarto daquilo que normalmente colhemos uh, no nosso dia a dia. e Isto dificulta bastante uh, naquilo que é a satisfação dos pedidos de sangue.
9: Horácio é um exemplo de poucos dadores voluntários que ainda prestam o seu apoio mesmo em tempos de pandemia da Covid-19.
4: Para
8: quem se sente e que pensa que amanhã pode ser a ele também. Em vez de outros problemas, não vamos falar de outros problemas, né estamos a falar da parte sentimental. Há muitos aqui que estão a precisar dessa ajuda.
9: Por isso, o apelo das autoridades é para que os munícipes dê o seu contributo nas doações voluntárias como forma a inverter o atual cenário.
1: Vamos agora ao centro do país, onde a província de Manica Manica arrancou com a campanha de vacinação contra a Covid-19 em pacientes com diabetes.
14: Maria Arthur foi a primeira paciente a receber a vacina contra a Covid-19, com um sorriso ainda escondido pela máscara e uma frase de alegria e espanto.
0: Então, quando ouvi que já está a começar a, a terem vacina os diabéticos, optei por vir vacinar
7: Estou,
0: Estou feliz.
14: Maria desbravou o caminho que muitos pacientes com diabetes na província de Manica estão seguindo. Se vacinar contra o novo coronavírus. E a pioneira já foi seguida por muitos, Joana Merco, de 50 anos, é uma delas. Esse
3: vacina que é a vacina é para proteção sobre o covid -19.
14: A alívio enorme foi também para muitas famílias que comemoram, porque a vacina simboliza novos e melhores tempos. Ela é tida como a melhor arma no momento para derrotar o coronavírus, que já matou várias pessoas no mundo.
0: Penso que posso encorajar as outras pessoas que têm o mesmo problema, que nós todos temos que nos prevenir.
14: A liberação da vacina arrastou muitas pessoas. Para tomar a vacina, as pessoas devem apresentar a carteira de paciente. Aqui, quem veio tomar a vacina deve cumprir fila para evitar aglomerações. O processo de vacinação contra a Covid-19 nos pacientes com diabetes tem a duração de dois dias. E o setor da saúde, ao nível da província de Manica, espera atingir uma meta de 500 pacientes. E atualmente já foram vacinadas 138 doentes. A diretora disse que a vacina fará uma enorme diferença e enfatizou que o processo está a decorrer a um ritmo satisfatório.
0: Desta feita, estamos agora com um grupo de risco: são os doentes diabéticos. Uh, a nível da província, existe uma meta de vacinação de pelo menos 500 pacientes. As atividades está a correr bem, tivemos, estamos a ter uma boa afluência.
14: A imunização está a decorrer no Hospital Provincial de Ximonho.
0: E no programa Contacto Direto deste domingo, vai poder acompanhar notícias ligadas à insegurança alimentar, o drama de famílias vulneráveis em Nampula.
13: Não há idade. Menores, adolescentes, adultos até pessoas de terceira idade estão a passar dias difíceis das suas vidas em vários distritos da província de Nápula, devido à insuficiência de alimentos. Em cada uma destas pessoas já há um sinal de desnutrição e o retrato do cenário no qual se pode descrever a vida de muitas famílias. A viagem de bicicleta nos leva ao povoado de Namaka, localidade de Toculo, posto administrativo do mesmo nome, no distrito de Monapo. Aqui, encontramos famílias reunidas nas sombras de mangueiras Outras em suas casas, cuja tônica das conversas gera o problema de fome, que é a a região. Algumas pessoas neste povoado recorrem ao capim, frutos e tubérculos silvestres, para poderem sobreviver.
0: Mas a é só é capim. Almoço é esta.
13: Qual o nome disso?
0: Samos por etria. Se trocar lenha, aqui há de morrer toda a família. Aqui é na lareira. Aqui. Essa é a lenha, aqui é a lenha, aqui é lenha. Se trocar aqui, essa é lenha trazer aqui, essa é lenha trazer aqui, até morrer da família. Aqui.
13: Ter uma refeição diária é uma sorte para estas famílias nos dias que correm. O fato é motivado pela crise alimentar. Célio Abílio vive na célula B, no bairro de Namaca. Ele não se recorda da última vez que comeu uma chama de farinha de milho com um
6: bom caril. Como é que é? folha de mandioca, mas esta é o coisadinha que vão beber a maldi todas as suas famílias comer é isto mesmo. Eu não quero mais o que fazer, não pode morrer não é nada, eu, graças a Deus.
13: No bairro de Namaka, localidade de Tocol, cheiro de Monapo, vivem 212 famílias e dizem que todas elas dependem da agricultura para sobreviver. Até porque, quando produziram, ou então quando colocaram a semente na terra, a mesma acabou é, morrendo, porque as chuvas não se fizeram sentir com muita regularidade. Alguns campos de produção agrícola estão praticamente vazios. Os poucos que são visíveis em alguns pontos, só se pode encontrar milho e feijões nas suas fases iniciais, incluindo o
6: pepino. Na maçã para após melhorar, no fim do ano de fevereiro, não conseguiu nada semelhar, teve coisa, a planta é A segunda, Terminava mais, o pobre mesmo, não conseguia, o sol está mal. Depois, até a terceira, brilha, sumiu mais outra vez. Depois começou a plantar um pouco, pouco assim. Até este momento, não apanha lá, no em até prender esse de mandioca, não conseguiu apanhar.
1: Continuam trabalhos no, no local da colisão entre comboios no Egito.
0: Enquanto isso, milhares de pessoas na Tanzânia despediram-se de John Maguful. Acompanhe logo após ao intervalo.
1: Pessoas despediram-se do presidente da Tanzânia, John Maguful, que perdeu a vida por complicações cardíacas. O caixão de Maguful foi baixado ao solo por generais militares, seguido por uma salva de 21 tiros em Chato, sua cidade natal no noroeste do país. Maguful foi um dos céticos covid mais proeminentes da África. Embora seu governo tenha anunciado, em 17 de março, que ele havia morrido de insuficiência cardíaca, os líderes da oposição acusam que ele morreu de complicações causadas pelo covid-19. Magufuli afirmou no ano passado que três dias de oração nacional erradicaram o Covid-19 na Tanzânia e desencorajou a população de usar máscaras de proteção e tomar vacinas. Cerca de 3.500 enlutados se reuniram, muitos deles desmascarados e próximos uns dos outros, em um campo de futebol para uma missa católica por Magufula, que foi orientada pelo arcebispo Gervas Songa e mais de 20 padres. O ex-presidente Jakaya Kikwete fez um elogio em sua ilha, lembrando Magufula como um amigo e confidente de longa data. Também compareceu ao enterro a presidente Samia Hassan, a ex-vice-presidente que sucedeu a Magufula para se tornar a primeira mulher presidente da Tanzânia. Muitos tanzanianos acompanharam os procedimentos ao vivo, em transmissões, na televisão e na rádio, no país, de 60 milhões de habitantes, onde o líder populista era admirado por muitos, por seu estilo combativo de liderança e ação contra a corrupção.
0: A colisão entre dois comboios no Egito causa a morte de pelo menos 32 pessoas e fere 165, segundo autoridades locais.
11: Foi o mais recente de uma série de acidentes fatais nas linhas férreas do Egito. Aparentemente, alguém ativou os travões de emergência no comboio de passageiros e o mesmo foi finalizado por outro comboio, fazendo com que os dois descarilassem e capotassem de lado. Avançaram as autoridades ferroviárias do Egito. O primeiro-ministro acrescentou mais tarde que nenhuma causa foi determinada. O comboio de passageiros seguia para o porto Mediterrâneo de Alexandria, no norte de Cairo, segundo as autoridades. Mais de 100 ambulâncias foram enviadas para o local na província de Sohang, cerca de 440 km ao sul do Cairo, disse o ministro da Saúde, Hala Zayed. Os feridos foram levados para quatro hospitais.
1: Na África do Sul, agentes de saúde fazem filas em Soweto para garantirem a vacinação contra a Covid-19. Longas filas de pessoas do lado de fora das portas do hospital acadêmico Chris em Soweto. O hospital estava a administrar doses da vacina produzida pela Johnson Johnson. A profissionais de saúde enquanto o país avança com sua campanha de vacinação. Kinsane Shaouk trabalha como paramédico em Johannesburg. E disse que trabalhará com mais confiança após receber a vacina. Em 26 de março de 2020, a África do Sul entrou em bloqueio pela primeira vez em uma tentativa de gerir infecções por Covid-19. Um dia depois, o país relatou sua primeira morte e os casos subiram bem acima de mil. Até agora, a África do Sul vacinou 220.129 profissionais de saúde com a vacina Johnson Johnson. Um grande ensaio clínico demonstrou que é eficaz contra a variante do coronavírus encontrado na África do Sul.
0: Continuam os confrontos entre militares da Venezuela e um grupo armado colombiano numa comunidade ao longo da fronteira comum entre os dois países.
5: Continuam os confrontos entre militares da Venezuela e um grupo armado colombiano. Autoridades colombianas disseram que mais de 3.900 pessoas já se mudaram da Venezuela para o nordeste da Colômbia e são esperadas mais nos próximos dias. Dentro de um abrigo em Arauquita, na sexta-feira, os deslocados dormiram em colchões que revestem o chão de um ginásio ao ar livre, enquanto os profissionais de saúde faziam exames aos que chegavam. Uma mulher vinda da Venezuela, Clara Rangel, disse que a luta mudou a sua vida, forçando-a a deixar sua casa e os seus animais para trás. Outro homem, que não deu o seu nome, descreveu o que estava acontecendo na Venezuela como uma atrocidade. Muitas crianças estavam com medo. Pessoas correndo assustadas. Bombas, aviões, soldados por toda parte, disse o homem. O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Lopes, confirmou os confrontos em um comunicado na última segunda-feira. Lopes avançou que os confrontos resultaram na prisão de 32 pessoas, na destruição de seis campos e na apreensão de armas, mas não revelou o nome do grupo armado colombiano envolvido. A Human Rights Watch disse à Associated Press que o grupo armado envolvido é a décima frente, formada por dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, conhecidas pela sigla espanhola FARC. Um acordo de paz entre o governo colombiano e as FARC, em 2016, encerrou cinco décadas de guerra. Mas o grupo sofreu profundas divisões, com alguns dos seus membros ingressando nos movimentos esquerdistas e outros desistindo do processo de paz e voltando às armas.
1: Grupos de mulheres e seus aliados continuam a protestar contra a decisão da Turquia de se retirar de um tratado europeu que protege as mulheres da violência.
2: A decisão da Turquia de se retirar de um tratado europeu que protege as mulheres da violência não foi bem visto. Grupo de mulheres e seus aliados protestam contra esta decisão. Os manifestantes em Istambul foram recebidos com uma barricada policial, impedindo-os de se afastar da praça em que se reuniram. A polícia empurrou alguns manifestantes das barricadas, mas a manifestação não se transformou em violência. Eles protestaram contra o decreto do presidente Recep Tayyip Erdogan no sábado passado, anulando a ratificação da Convenção de Istambul pela Turquia. Os defensores dos direitos das mulheres dizem que o acordo é crucial para combater a violência doméstica. A Convenção de Istambul declara que homens e mulheres têm direitos iguais e obriga as autoridades estatais a tomar medidas para prevenir a violência de gênero contra as mulheres, proteger as vítimas e processar os perpetradores. Alguns oficiais do Partido Islâmico de Erdogan defenderam uma revisão do acordo, argumentando que ele é inconsistente com os valores conservadores da Turquia ao encorajar o divórcio e minar a unidade familiar tradicional. Os críticos também afirmaram que o tratado promove a homossexualidade por meio de uso de categorias como gênero, orientação sexual e identidade de gênero. Eles veem isso como uma ameaça às famílias turcas. O discurso de ódio tem aumentado na Turquia e o ministro do Interior descreveu as pessoas como pervertidas
0: em um tweet. Erdogan rejeitou sua existência completamente. Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba, 29 de máxima, Lixinga, 26 de máxima, Nampula, 32 de máxima. Seguimos ao centro do país, Tete com máxima de 36, Quilmana, 32, Chimoio, 28, Beira 31.
1: Vilanculos, 30 de máxima, 22 de mínima, Inhambane 30 de máxima, e 25 de mínima. Para Cheixai, divisão de chuva com 27 de máxima e 20 de mínima. E para Maputo, 21 de máxima e 28 de 21 de mínimo e 28 de máxima.
0: Volta ao Fala Moçambique e ligamos dados da Covid-19. Moçambique registrou mais 93 recuperados da Covid-19, elevando para 55.167 o cumulativo. Cumulativamente, existem 3.115 pacientes internados. Destes, 108 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem cumulativamente 67.011 casos positivos registrados, dos quais 66.695 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 2.441 amostras, das quais 132 revelaram-se positivas. Destes, 130 são de nacionalidade moçambicana, 2 estrangeiros, Todos os casos resultam de transmissão local. Há registro de mais quatro mortes e sobe para 762 as vítimas mortais. Moçambique tem 11.078 casos ativos da pandemia viral. Continuamos a olhar já a informação.
1: Onde a caça furtiva está a ameaçar a sobrevivência de elefantes no continente africano.
0: O elefante africano da floresta e da savana está em perigo. As duas espécies haviam sido agrupadas anteriormente como uma única espécie e foram classificadas como vulneráveis pela União Internacional para a Conservação da Natureza. O número de elefantes da floresta africana caiu mais de 86% em um período de 31 anos, enquanto a população de elefantes da savana caiu mais de 60% em um período de 50 anos, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, que classifica os riscos de extinção global para os animais do mundo. A África tem atualmente 415 mil elefantes. Redes criminosas que trabalham com funcionários corruptos são um problema significativo na África Central e Ocidental. Os elefantes da África subsaariana sofreram uma grande pancada, com um aumento na caça ilegal entre 2008 e 2012. Uma tendência preocupante é que uma parte substancial dessa caça furtiva... Ocorreu na África Oriental e Austral, onde cerca de 100 mil elefantes da savana foram mortos no norte de Moçambique e no sul da Tanzania. Especialistas alertam que os elefantes da África desempenham papéis fundamentais nos ecossistemas e nas economias, e sua extinção traria consequências no futuro do planeta. Eu falo Moçambique, fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Grátis pela atenção dispensada. Proteja-te da Covid-19. Até mais.